0: Opa, começando aqui mais um abrindo cabeças. Eu sou o João Antunes e eu vou falar de novo com um dos co-criadores do Desis Brasil. A gente falou com Pedro Duarte. Ele falou um pouco da história dele, um pouco da história do Disney Brasil, um pouco da história dele no Jovem Nerd. Mas hoje não é sobre isso que vamos falar. Vamos falar do parceiro dele, do amigo dele e co-criador desse projeto, que tem também uma baita história pra contar aqui, que é o Nicolas Queiroz. E aí, cara, tudo bem? Pô, rapaz, prazer imenso estar aqui, de verdade. Pô, prazer meu, cara. Tipo, nossa, tu foi muito simpático comigo ao te contatar, muito acessível, assim. É, eu, sim, eu sei que não somos famosos. Quem cria conteúdo pra internet. Graças não, a Deus. Né? É, é, também acho. Quer dizer, não sei,
1: né? Vai que seja bom, né? Ainda não fui pra saber.
0: Sim, sim. Ah, o que eu vejo por fora, não, não sou muito fã, não. É muita exposição, tá? muita exposição Ah, isso
1: é complicado mesmo. Sim, sim. Mas podcast, aí, né, cara? Tipo, ninguém sabe como é que é o rosto da gente. Então é show de bola, sabe?
0: É, não, exato, exato. É, eu quero saber a tua opinião sobre isso, né? Eu acho que podcast é uma mídia. Muito sincero, muito honesto, assim, né? Eu falei com a Mídico Lab, um, um produtor de áudio e dramas, né? E uhum. podcast. Eles, a gente fala sobre isso, né? Que é muito independente, é muito... E eu falando o que eu quero falar aqui,
1: muito, tipo... Sincero, né? O que que tu acha? Hum. Cara, eu acho que, na real, isso tem um pouco do... Da evolução de mídia, sabe? Uhum. Eu sinto que o YouTube, quando começou, tinha um pouco dessa veracidade, assim, dizendo, muita gente tava produzindo conteúdo assim, ah, eu tô ligando minha câmera aqui no meu quarto e tô falando o que eu quero pra essa câmera, sabe? Sim. Só que, conforme a mídia vai evoluindo, conforme a concorrência vai aumentando, o dinheiro vai entrando... Começa a ter uma formatação, começa a já ter um cuidado, já começa a ter uma coisa assim de é, o que está que na tendência, sabe? eu acho que o podcast está encaminhando para isso também. Uhum. Já existem vários podcasts grandes, podcasts de empresa, podcasts né, é, contratados, sabe? Uhum. Então, eu acho que isso, é um, infelizmente, talvez vai existir. Eu acho que sempre vai ter quem produza um conteúdo com veracidade, entendeu? Que fala o que de fato quer, né? Uhum. mas a tendência da moda enfim, pega uma hora, sabe? É, o que tu quis dizer com isso tipo, por
0: que, que tu vê problema nisso? Não, não consegui captar tipo, tu acha não, que não. A, a sinceridade é algo eu vou enlouquecer aqui né? mas a sinceridade ah, é <risos> a, algo meio que programado meio que planejado ser sincero, tipo, escolher as palavras ou tu acha que
1: não, não, isso não acha um problema, não. Você escolher tipo, ah. as palavras, é importante, inclusive, né? Não, claro, claro. Sim, Mas, sim. assim, eu vou dar um exemplo da, do Wilpix que eu participei no Rio em 2012, se não me engano. Aham. E na época foi o boom do YouTube. 2012 foi um ano que, assim, começou a estourar muitos youtubers, sabe? É, Cauê Moura, PC Siqueira, Felipe Neto, estavam em alta, né? E a mídia estava crescendo, fazendo muito dinheiro. E eu vi muita gente no evento, nas mesas que rolavam de discussão, levantando a hipótese de que, ah, o YouTube vai ser a TV do futuro, porque a galera não tem um assim, não é que não tem um controle, não tem um filtro, sabe? Não tem uma, uma grande corporação por trás filtrando o que vai ser publicado. Sim. é pessoal comprar muito com a televisão. Ah, a TV aberta, infelizmente, tem aquele formatinho que não sei o que, é quadrada, né? Tipo, na visão das pessoas, sabe?
0: Uhum.
1: E falando que o YouTube não. O YouTube não vai se render a isso, sabe? Não vai, ter, não vai ter conteúdo apelativo, as pessoas produzem o que elas querem e se não fizer certo, você vai pro que você acha que é certo, Entendeu? E eu falava que não, falava, olha, eu acho que a tendência é que vai ter sim conteúdo sensacionalista pra caramba, vai ter gente entrando em modas, sabe? Ah, sim, sim, entendi. Vai uhum. ter tendências, vão ditar o mercado e as pessoas vão se adequar a essas tendências pra poder conseguir um, uma fatia desse mercado, sabe? Tem a questão do algoritmo, das plataformas, no né? YouTube, diferente do podcast, é uma única plataforma, todo produtor de vídeo pra internet tá no YouTube. Podcast uhum. não necessariamente você tá na mesma plataforma. Graças ao FIT, você tá na Apple, você hum. tá no Google, você tá no Spotify, na Deezer, né? Então, assim, eu acho que isso é uma tendência mesmo de... À medida que vai profissionalizando, começa a ter uma formatação, sacou? Entendi, entendi.
0: É, tu acha que é mais uma fase de ser assim e depois... É, é... uma
1: fase de experimentação, à medida ah, que isso vai evoluindo... Tanto que, assim, a gente teve como grande exemplo de sucesso o Jovem Nerd. Temos até hoje. O sim, Nerdcast. Sim. Uhum. Eu cresci ouvindo Nerdcast, sim. Também, eu, na também. adolescência, conheci Nerdcast em 2007. Só tinha um ano que o podcast existia, sabe? E Caramba. eu ouvi e falei, cara, eu quero fazer isso, sabe? Uhum. Eu, tanto que dois anos depois eu fui fazer o primeiro podcast. Eu lembro que naquela época, 2009, 2010, os podcasts que existiam eram todos similares ao Jovem Nerd. Todo mundo fazia uma mesa redonda, <risos> sabe? Com bastante risada de fundo dos participantes, uma musiquinha leve comentando coisas nerds, praticamente todo mundo fazia isso, cara, porque era o exemplo que tinha de sucesso, sim sacou? Era uma, uma tentativa de formatação de certa forma Sim, sim, é, e tu acha que hoje em dia,
0: tu usar esse exemplo muito excessivo, prejudica a indústria do podcast e se torna algo muito, tipo, acaba todos os podcasts sendo meio parecidos assim, né, não tendo uma, uma identidade ou tu não concordo
1: com isso? Sabe. Hoje em dia, como, como assim? Hoje em dia. Uhum. Cara, hoje em dia eu acho que temos uma pluralidade bem grande. Sim. É, você vai olhar, tipo, os podcasts mais ouvidos, você acha que eles parecem com o Nerdcast? Eu acho que não, sabe? Eu acho que tem muitas fórmulas diferentes, tem muitos formatos diferentes, sabe? Tem áudio drama, tem é, true crime, sabe? Tem notícias... Tem muita coisa, tem muitos podcasts de comédia, né? O próprio Brasil se insere nesse contexto. Uhum. Mas eu acho que agora tá bem plural, sabe? Eu, eu olho otimista até, eu acho que tá bem legal tanto que você vê muita gente que não consumia podcast consumindo hoje, né verdade. Eu não sei se você tá tanto tempo na mídia mas era muito difícil você apresentar pra amigos a mídia, primeiro porque tinha que ensinar o cara a baixar um aplicativo, um agregador, que não sei o que assinar ah, o feed, não, né sim, sim. e muitas vezes, como eu falei, era todo mundo muito parecido com o Nerdcast e o cara às vezes não é fã de cultura nerd, cultura pop, ele quer ouvir outra coisa e ele não se interessava, assim como teve a fase do youtuber falando pra câmera daily vlog, sabe Sim, sim. Ah, Cristian Figueiredo, né? É isso, entre vários outros, isso. né? Uhum. Eu acho que a pluralidade aproximou mais pessoas da mídia também. Ah, com certeza, com certeza. É, esses últimos anos foi
0: o boom do, do podcast, né? E, tipo, é, realmente, né? Tipo, tu vê pessoas fazendo esse formato... É que, é, na minha época, quando eu comecei a... Ah, Era tudo horrível. mato. Era tudo... eu é, sou até novo, assim. Eu comecei em 2012 a consumir, né? Eu tenho... Não,
1: mas já, já é vintage hoje em dia. É,
0: é <risos> podcast, verdade. podcast, né? Verdade, verdade. Oito mas... anos, cara. Oito... É, pá. Eu, eu vi... Assunto aleatório, mas eu vi... É, aleatoriamente o clipe do Baby Baby, do Justin Bieber. E daí uhum. eu vi que faz dez anos que ele lançou o videoclipe. Caramba, lembro... olha aí. Pá, que como se fosse 10 lá anos, né?
1: Eu achei que era até um pouco mais. Sim, o cara Caramba. tem 26
0: anos, velho. Muito novo. Eu pensei é. que ele tinha uns 35 ali, não é? Né? Não. <risos> Mas tipo, só para voltar no assunto, né? Tipo, uh -huh. o, o realmente, tipo, o que tu falou, eu tô refletindo aqui, realmente se tornou mais plural, né? Agora vendo que tem vários tipos de podcast com vários
1: temas e realmente com um formato diferente, né? Uhum. E, e a... muito fazendo sucesso, né? Assim, em formatos diferentes. Sim. É diferente de, desse modelo antigo que eu falei, onde os que faziam sucesso quase sempre tinham uma similaridade com o Nerdcast. E isso não é uma crítica não, cara. Eu acho que, uhum. pelo contrário, é muito mérito do Nerdcast ter feito um formato que todo mundo queria copiar, sabe? Não. Eu mesmo fiz podcasts que eram muito parecidos com o Nerdcast antigamente, sabe? É. E sou Co... fã dos caras até hoje, ouço até hoje. Ah, eu também, também. Qual foi o teu primeiro podcast? Rapaz, o primeiro, o primeirão. Aham. É. O primeirão que eu gravei foi o Medo C, Medo Cash, que era do blog Medo B, que era um blog de terror que eu nem sei se existe ainda, até porque é blog, né? Sim. Que era um blog, que era grande, cara, um blog de terror grande, eu sempre fui muito fã de terror, sabe, desse tipo de cultura, né? E eu tinha uma comunidade no Orkut de assuntos também ligados à sobrenatural e tal, então eu fui chamado pra participar desse podcast, então foi o primeirão, assim, que eu gravei, 2009. Sim. Uhum. E era uma mesa redonda, só que sobre terror, né? Sobre ufologia, sobre filmes de terror, sabe? Essas coisas.
0: Bacana, legal. Tipo, e como é que foi a experiência? Tu sofreu muito pra produzir ele? Ou Tudo... como é que foi a experiência de produzir o primeiro podcast?
1: Cara, era basicamente reunir a galera num Skype. Headsetzinho de 15 reais do camelódromo, sabe? <risos> um som horroroso, né? Uhum. E cada um... Cara, acho que nem era cada um gravando seu áudio, não, cara. Era um desse software que grava o som da conferência inteira, sabe? Então, se alguém atropelou o outro, já era. Vai ficar aquilo ali. Caramba. É assim. Bota uma música no fundo, às vezes a música tava alta pra cacete. Sabe? <risos> <risos> mas era bacana, Total. era divertido, sabe? Era bem legal. E sim. pouquíssima gente ouvindo, né? Também. Assim, era, assim. A gente não tinha nem. Tinha um playerzinho no, no, no blog, sabe? Eu acho que tinha feed, sim, mas tinha um playerzinho no blog onde a galera dava play e comentava ali mesmo, sabe?
0: Sim, sim. E, tipo, as tuas principais inspirações foram o Jovem Nerd ou teve outras, assim, em questão profissional, né? Questão, poxa, eu, vou, eu quero trabalhar com isso aí, podcast. No caso, tu falou que, é pra mim, né, que tu trabalha com audiovisual
1: também, né? O que, uhum. o que te fez entrar nessa área? Caramba, isso é uma pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> é. Aquela pergunta que é difícil mesmo, sabe? Cara, eu vou te falar que assim, em, se tratando de podcast, sim, foi, foi o Nerdcast. Sim, Quando eu ouvi em 2007, achei aquele formato muito louco, porque eu era um jovem nerd mesmo, eu era adolescente, né? E eu já gostava de quadrinho, games, RPG, e eu sempre tive amigos mais velhos, até por conta do meu irmão. Meu irmão é oito anos mais velho que eu. Uhum. e meu irmão é bem nerd também e aí cara essa galera tá muitos anos à sua frente de tipo conhecimento é difícil conversar com esses caras os caras leram 300 quadrinhos a mais que você e aí eu ouvia um programa de uma hora e meia duas horas que me apresentava tudo aquilo e eu tinha carga para conversar com essa galera sabe então é, esse é foi o um choque para mim foi muito uhum. maneiro poder absorver tão tanta coisa em pouco tempo né mas eu sempre fui fã de rádio cara desde criança sabe eu tinha um sonzinho de brinquedo que era um rádio FM, AM, né, e eu podia colocar uma fita, tinha um microfonezinho embutido nele, e eu podia gravar uma narração por cima, então eu fazia minhas mixtapezinhas, assim, criança, sabe? Ouvia a Rádio Cidade aqui do Rio de Janeiro, que era uma rádio de rock, né, e eu gravava, assim, escolhia as músicas que eu queria e fazia apresentação, sabe? <risos> Já fazia um Cara, podcast ali em fita, né? Que massa, mano. Assim, mas sem saber o que eu tava fazendo, né, era brincando de radialista mesmo e Sim. aí, enfim, eu fui me interessando e assim, o vídeo especificamente o audiovisual, já veio na adolescência porque eu tive aquela fase skatista, sabe, tipo é, gostar de não hip hop, de, de <risos> Eu vou mandar uma foto aí pra...
0: Beleza, vou usar como miniatura
1: Olha aí, não, melhor não Senão vamos achar que eu sou skatista até hoje Não ah, dá sei. não Acho que entendo. o skate até quebra se eu subir em cima Caramba. Mas assim, eu gostava uhum. muito E eu era o cara que eu achava vídeos de skate é Uma coisa muito legal sabe aquela, aquela geração cresceu jogando Tony Hawk pro skater né? Ah, ouvindo sim. Charlie Brown Ouvindo punk rock californiano E aí, cara, eu sei lá, pegava um celular da minha mãe, que ela tinha um celular Nokia melhorzinho, filmava legalzinho e eu levava pra gravar a galera andando e fazia no Movie Maker um videozinho, sabe? achava aquilo ali o máximo, sabe, botava no YouTube na época que é 2005, isso daí hum. 2006, sabe Botava no YouTube, que já tinha YouTube naquela época, né? Tava surgindo, e mandava o link pro pessoal, o pessoal adorava. Via MSN, né? A gente na MSN, mandava o link e tava lá, galera andando de skate com uma qualidade horrorosa de 240p, <risos> mas tocando o Tchalebral no fundo, sabe? Tocando um, Aí sim. sei lá, um Bad Religion, né? Um Dead Kennedys, uma coisa assim. Caramba, caramba. Acho ah, que foram as influências, sabe? Eu, na verdade, fui fazer faculdade de publicidade. Muito influenciado pela minha mãe. Falou: Meu filho, você gosta de mexer em computador, faz publicidade, tu vai se dar bem com isso daí. Só que eu detestei publicidade e acabei migrando para a Rádio TV dentro da faculdade. né?
0: É que não é o foco é publicidade, né? Tipo, essa nossa profissão hoje em dia é muito nova, né? Não tem um curso
1: vídeo, meio. É, não tem um vídeo. Produtor de. Não algo. Tem um audiovisual, assim, falando. Quase sempre é, ou é cinema ou é rádio-televisão, né? Aí, ah, no meu caso, da UFRJ, é. tinha rádio-televisão lá. Sim.
0: É, no meu caso, eu, eu fiz tecnólogo, né? Eu tô quase no final hum, da, da faculdade, né? Vou acabar semana que vem. Olha aí. É. <risos> sim. É, mas. mas tipo, parabéns. Obrigado, obrigado. Tipo, a faculdade é produção multimídia, né? É um. É, eu falei, né? Tecnólogo. Cara, mistura muitas coisas, muitas coisas diferentes e que eu nunca vejo em outras, sabe? Que foca nessas temáticas do audiovisual. Tipo, eu aprendi a fazer podcast lá, sabe?
1: Cara, aprendi... bacana.
0: Eu... De vídeo eu já aprendi antes, né? Mas o eu... podcast eu aprendi tudo lá. E outras coisas, tipo, da animação 3D, coisas básicas eu aprendi. Então, tipo... Tem poucas profissões que focam nessas áreas, né? Tipo... É, para tu saber desenvolver nas mídias, né? Nas produções uhum. é, multimídia, né? Eu tô fazendo quase uma propaganda aqui. <risos>
1: <risos> o curso está pagando, né? Conseguiu um ad aí. Ah, ah, eu esperava Quem que dera. Sim quem dera <risos> Fiz com um monte
0: de professor aqui, mas enfim, vamos continuar, né? Mas, cara, tipo, e como é que tá sendo... Tu me falou que tu não pode contar detalhes na produção da, da Globo, né? Que tu tá trabalhando na Globo. Mas, tipo, uhum. o que
1: tu pode contar da tua experiência trabalhando lá? Eu entrei em 2014 como estagiário, né? Na função de assência e direção. Trabalhei no vídeo show, no final do vídeo show. E, cara, foi uma, uma escola, né, assim, você tá na faculdade, você tá vendo tudo na teoria, e de repente você tá ali, tipo, do lado do palco, gravando, sabe, trabalhando na produção de um programa diário de entretenimento, sabe, e agora, atualmente, eu sou produtor de vídeo podcast no G-Show, que é o portal, né, de entretenimento da Globo na, na internet.
0: Entendi. Uhum.
1: Então, assim, é muito doido, cara, porque é, é muita inovação, sabe, muita coisa dessa questão do audiovisual que a gente falou de video making, de podcast, né. Sim ao mesmo tempo, numa empresa que está consolidada no mercado há décadas, né? A gente Sim. nasceu, o Globo já era um gigante, um colosso, né? Então é, é muito louco. Mas assim, já fiz vários podcasts, cara. Desde que eu entrei lá em 2018, a gente tem o um podcast Novela das Nove, que trata das novelas, né? Dessa, desse horário. Uhum. É, fizemos... É vários mesmo? formatos, cara. Cara, eu vou te falar que já fui muito noveleiro.
0: Uhum,
1: já entendi. fui muito noveleiro mesmo. Assim, a última novela que eu assisti muito viciada foi é, Senhora do Destino. Acho que oh. era 2006, que tinha a Susana Vieira, o José que fazendo o Giovanni Prota, nossa. Ah, José Vilker. Bah. Eu tive, eu tive uma, uma infância bem noveleira Porque não tinha TV a cabo, não tinha nada, né, cara Então, é assistia tudo sim, sim, sim. Mas assim, a gente já fez podcast da Escolinha do Professor Raimundo Do Fora de Hora Que inclusive é um sucesso Ele figurou nas listas de mais ouvidos da, De várias plataformas, da Apple, do Spotify Que massa, Fizemos véio. Clube do Livro com Antônio Fagundes Um podcast dele sozinho, falando sobre literatura E aí tu vê essa questão que a gente falou de formato, né Até um tempo atrás seria impensável um podcast De uma pessoa sozinha falando pro microfone, né Monólogo. Seria considerado né? algo. É, uhum. muito monótono, né? Mas não, tipo, a mídia permite diferentes formatos. Tem até websérie, sabe? Em formato áudio-drama, né?
0: Sim, sim, sim. É, como eu, eu falei aqui com o Mythical né? Que é um Sampa Rio é um áudio-drama cyberpunk. Olha que fera. Olha né? aí. Pô, muito, muito louco, muito louco. Tem alguma história que tu pode contar que foi curiosa nesses bastidores ou é bem Cara, sigiloso? uma história curiosa. É.
1: Tipo, Pensando algo diferente
0: aqui, é. que tu não... Num... É, tu deve ter trabalho em um monte de lugares, né? Tipo,
1: nessas áreas. Ou não, assim... Sim, audiovisual? É. É, no audiovisual sim. Podcast que é uma coisa muito nova ainda, né? Então, já é um... Tô, assim, vou dizer que tô engateando profissionalmente. É... é estranho, porque já tô 10 anos produzindo podcast, né? Sim, Mas sim. trabalhando, produzindo podcast, realmente é de 2018 para cá. Uhum. É, no audiovisual eu trabalhei já na Sony Music. Trabalhei na Warner. Já trabalhei no Multishow. É... Enfim, já prestei serviço para vários lugares, né? Muito como freelance também. Uhum. Mas, assim, no podcast, cara, talvez o mais curioso para mim foi, foi gravar com o Antônio Fagundes, sabe? Que Acho massa, que seria, é. tipo... Porque o Antônio Fagundes é, é... Ele fez Deus, né, cara? No cinema, sabe? <risos> Só isso, sabe? Só isso. O Antônio Fagundes, ele tá no, na memória coletiva de todo mundo, né, cara? Todo Total. mundo cresceu vendo TV no Brasil conhece Antônio Fagundes e aí aquele cara entra assim, na mesma sala que eu tô pra gravar um podcast que eu tô fazendo a captação, tô conversando com ele, e ele é um cara assim gente boníssima, sabe, que vai conversar o maior tempão contigo então foi uma experiência eu diria curiosa, mas por conta disso desse choque, né, de tipo, caramba, eu tô gravando um podcast Antônio Fagundes sabe, uhum. e aí a gente ficou trocando várias ideias sobre livros é... ele me passou recomendação falou, ah, já que você tá lendo esse, pô, quando acabar pega esse outro aqui que tu vai gostar Entendeu? E eu passava pra ele também, então tinha semana que eu chegava pra gravar e falava ah, aquele livro que você falou, já li. É muito bom mesmo, que não sei o quê, agora eu tô lendo outro. Aí eu fiquei, cara, como assim, sabe? <risos> que massa. Mano. Trabalhar com, com celebridade é sempre estranho, né? Porque a gente tende a colocar essas pessoas num patamar, né? O que é natural a gente pensar dessa forma, né? Mas, obviamente, são, todos são pessoas como qualquer outra, né? Eu acho que com música, quando eu trabalhei na Sony, por exemplo, que entrevistei o Seu Valença, o Barramalho então te dá um baque, assim, caramba eu tô vendo a história da cultura brasileira aqui na minha frente, sabe? Sim, não, total
0: total é, tipo, eu, eu, eu entrevisto mais as, o pessoal da, da internet, né, tipo uh -huh. mas é muito louco, eu convido os caras que eu acompanho assim, acho legal o trabalho, daí penso tá, é, ou na maioria das vezes, o, quando eu tô começando aqui, o pessoal não responde mas quando responde e aceita ele uh -huh. chega nesse momento da gravação eu fico caraca, tá acontecendo mesmo <risos> tipo, contigo, né? Tipo, no começo eu ficava muito ne mais nervoso do que eu tô agora, né? eu ah, Eu tô me acostumando,
1: mas no começo eu ficava tipo... Nossa, caramba! Esse cara... E o podcast, ele tem uma coisa da, da ligação da voz, né, cara? Porque é. assim, eu sinto que as pessoas criam uma intimidade com o produtor que... Tudo bem que também se cria com vídeo, mas eu acho que não tem a mesma intensidade que o áudio, sabe? Não. O áudio é invasivo, cara. Ele vai, tipo, no pé do ouvido, né? Uhum. Então, assim... Se você encontra um podcaster, é, é maneiro, legal, né? você vai ali conversar com a pessoa, vai elogiar o trabalho dela, se você é fã. Sim. Mas você encontra alguém de vídeo, eu acho que a imagem chama a atenção. Sabe? Caramba, é o fulano da TV, é o fulano do YouTube, sabe? Uhum. Mas o, o áudio, quando você ouve a voz da pessoa, também tem um efeito, sabe? Tipo Terrível, assim, <risos> terrível no sentido bom, eu acho, sabe? Sim. As é, pessoas é... vêm falar comigo na rede, né? Tipo, por conta do Desbrasil. E eles criam uma intimidade muito grande, sabe? Tipo, de contar coisas da vida deles. E aí eu vou ali desenvolvendo, vou conversando se eu tiver tempo, né? Eu acho muito bacana. É um carinho muito gostoso, sabe? Muito bacana mesmo. Pois é, cara. Tipo, como é que é esse contato com o pessoal do Ziz Brasil,
0: né? Tipo, tem histórias muito... É, absurdas, muito... É, que tu não, não conseguia responder ou que te deu problema. Ou, como é que é esse contato? Porque <risos> Desses Brasil é bem, bem maluco, né? Vocês se abrem bastante, né? Tu, tu abre bastante com é. o público. Eu acho que isso é também um...
1: Cara, um fator. tem a ver com, com humor também, né? Oi? E tem a ver com o humor também, né? O humor, ele... Acho que as pessoas se sentem mais abertas ainda com o cara que produz humor, né? Com a pessoa que produz humor... As pessoas parecem que tem uma intimidade pra chegar já zoando, já chegar, tipo, gastando, né? Sim. Ah, sim. Também, também, né? Tipo, muito... O
0: humor libera, né? Umas travas, assim, e tu pode conversar com a pessoa de boa, né? Sim, é, sim. gente traz uma intimidade muito maior, né? Quebra, sim. né? Mas, tipo... Enfim, como é que é lidar com esse público, né? Como é que é lidar com essa galera mandando áudio toda hora, WhatsApp? E,
1: <risos> é, como é que é produzir? abri mais essa pergunta, né? Como é que é Rapaz. produzir do Brasil? Cara, é loucura, assim, é muita coisa mesmo, é, acho que até quando o Pedro participou, que ele falou, né, da quantidade de áudio que a gente recebe, é na casa centenas de áudio por semana, né,
0: uhum.
1: e é ouvir tudo, enfim, a gente ouve de fato tudo, às vezes a gente responde a pessoa ali diretamente, sabe, às vezes o áudio não vai ser usado, mas pô, foi legal, foi bacana, mas não vai casar com a pauta, a gente passa um feedback pra pessoa, né, Sim. mas assim, nas redes, cara, eu acho que quase sempre é positivo, sabe, quase uhum. sempre é muito legal, porque a pessoa te associa a algo bom, né, então assim, teve muita gente que já procurou porque tava num momento ruim da vida dela, Sim. e aí falou como o podcast ajudou e tudo mais e é difícil, né, você fica assim numa situação que é muito bacana você se sente importante, né mas, ao mesmo tempo, você também não pode subir num pedestal e achar que você é um herói, né? Tipo, você é o salvador da pátria, sabe? Apesar de querer resgatar o Brasil, esse resgate é coletivo. Não, não somos nós que vamos resgatar, somos todos nós, entendeu? Os sim, ouvintes estão inclusos nessa também. E é uma piada, Mas... né? É, uma piada, é né? exatamente. Uhum. É uma piada, com certeza, mas tem que acreditar. A gente tem que acreditar não, que a gente vamos, vai conseguir vamos resgatar, vamos resgatar esse país. O Por favor. Sim. Tá cada dia pior, mas a gente tem que acreditar. É mas, assim, às vezes esse excesso de intimidade pode ser ruim. Porque uhum. quando teve uma pausa, a gente fez uma pausa no meio do ano, né? E a gente não entrou muito em detalhe porque Foram problemas pessoais, sabe? Sim. E aí as pessoas chegavam com uma agressividade, sabe, nas redes que. Cara, não dê abertura pra isso, que eu tô sendo eu mesmo, aqui eu sou o Nicolas, sabe, mas que ele tem o Nicolas do Zee Brasil, aqui eu sou o Nicolas da minha vida pessoal, sabe, e uhum. às vezes você coloca uma foto, sei lá, fazendo alguma coisa, eu tô passando minha namorada, e aí a pessoa vem, ah, quero saber tua namorada não, sabe, tipo, cadê, cadê o programa, cadê o episódio novo, sabe, fica, cara, eu não, não, tipo, não sou o empregado, sabe, do Zibrasil, Brasil, né. Entendi. Ainda mais naquele momento, naquele período que a gente estava fazendo, a gente estava engatinhando. Pedro até falou, né? A gente quis fazer porque era divertido fazer, a gente acreditava naquilo, mas a gente tem nossos trabalhos, a gente tem nossa vida, né? Então, é, não, às não vezes, dá, é difícil as pessoas entenderem e aceitarem. Né? Não dá
0: sustento, né?
1: Pois é. Uhum. Mas, assim, isso é, cara, 0,0001%, sabe? Sim. O nosso feedback é muito positivo mesmo, sabe? É muito bacana ver que a galera entende o nosso tipo de humor, sabe? E vem ali, brinca com a gente. Teve uma vez uma ouvinte que chegou e falou, assim, comigo no, no direct, né? Ah, hoje é meu aniversário, que não sei o quê, pô. É, tô aqui ouvindo o programa de vocês, sabe? Tipo, no aniversário. Aí eu fui e mandei um áudio ali no Instagram mesmo. Falei, pô, meus parabéns. Pô, aproveita bastante, não, não vá beber corote, que a gente fica sacaneando, porque o jovem bebe muito corote hoje em dia, né? Ah, bebe. E aí a gente falou: não, não bebe muito corote, não, não vai queimar largada. E aí, cara, ela mandou um áudio depois, assim, agradecendo muito, falando que foi o melhor presente no aniversário dela. E aí tava ela, o namorado no áudio, os amigos no áudio, todo mundo, sabe? Parece que, que o foda, áudio foi. Mano. E eu não imaginava, assim, pra mim era só uma brincadeira mandar aquele áudio, né? Uhum. Então, assim, é, é muito bacana. Já teve também histórias do tipo... A gente fala muito da nossa vida, de experiências ali, né? Sim. E aí eu conto histórias minhas de Bangu, que eu morava em Bangu, cresci em Bangu, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? Conheci ah, por ser é muito que quente. Que uhum. Pois é, e aí eu uma vez contei de algum bar que eu fui e tinha um cara, um ouvinte nosso, que é de Bangu. E aí o cara ficou assim, caramba, Nicolas veio daqui, sabe? Tipo, o cara se sentiu importante, né? De caramba, esse lugar aqui é... Nicolas veio daqui, sabe? E aí o é. cara falando que tentou descobrir qual bar que eu bebi, que ele foi lá e falou, não, vou beber uma homenagem ao Nicolas, sabe? Eu fiquei, caramba, que eu não massa. morri não, sabe? Não precisa tributo não.
0: <risos> que massa, mano. mano. É, quando tu... Tipo, o Desistir Brasil pra mim não tem, tipo... Tem a temática é falar sobre o Brasil, né? Aham, uh -huh, Mas, sim. tipo, não, não segue muito uma linha de público específica, né? É muito única, né? É muito geralzão, é. é muito uma galera, né? Isso que eu percebo, né? E eu uhum. percebo exatamente uma intimidade enorme, assim, no público de vocês e com vocês, né? Tipo, é uma coisa, eu acho que é uma das coisas mais difíceis na internet, né? Tu ter uma, uma conexão com o público, né? Porque é algo muito
1: distante, né? Tipo,
0: falando sim, um sim, pouco mais certeza. frio, né?
1: né? Isso eu acho muito sim. legal de vocês, sério mesmo. É, só, só ver o seu próprio perfil. Você é, é, é do sul. Você é do Rio Grande do Sul. Sim. Né? Hum. Você tem quantos anos? Eu tenho 20. Tenho 20. Então, você é pô, um cara novo, 20 anos de Rio Grande do Sul. É, cara, a gente tem galera do interior da Paraíba, sabe? Que é. tem 50 anos de idade, sabe? Tem a garota do, do Acre, que tem 20 anos também. Então, assim, obviamente, há um público ali que a gente vê nas estatísticas, né? Que é majoritário galera, principalmente de cidades grandes, sabe da... principalmente do eixo Rio-São Paulo sabe, ah, sim, sim, mas maiores, tá né? muito bem espalhado, uhum. sabe, tem sim. um público feminino muito forte também, sabe, não é um podcast que tem um público apenas masculino e em questão de região cara, a gente... só você vê como é no próprio programa, quando a gente vai abrir o quadro dos ouvintes, você vê tudo quanto é tipo de sotaque diferente, tudo quanto é tipo sim. de idade diferente, né uhum. classe social, sabe, gente que tá contando relato de um curso que fez em Paris e gente que tá contando a parada do, do morrão, sabe. Aham Acho que sim, tem uma sim. identidade ali do brasileiro que une todo mundo, né? Sim, sim. É, isso eu acho muito massa. Eu acho
0: muito massa mesmo, sim. E também vocês zoando tipo... Uh, vocês fazem um react de áudio, né, cara? Eu acho isso muito interessante. Eu queria saber, tecnicamente, né? Como é que tu trata os áudios que tu recebe? Como é que tu recebe esses áudios? Como é que tu edita hum. isso, né? É, eu acho interessante saber, né?
1: Cara, que... a gente recebe esses áudios né, nessa plataforma do WhatsApp mesmo, né? como a gente falou, uhum. e a gente tem um grupo, eu e o Pedro, a gente, tem, na verdade, a gente tem uma porção de grupo, cara. A gente uhum. vai setorizando sabe, os áudios por tipo, tipo, ah, isso aqui é áudio de ouvinte, isso aqui é áudio engraçado para o programa, isso aqui isso, é notícia, uhum. sabe? E a gente tem um grupo também que a gente vai fazer a nossa estrutura, a gente tem um roteiro compartilhado que a gente monta junto, né? E é para a gente poder dar play junto no áudio, né? A gente ouve o áudio simultaneamente via WhatsApp mesmo. Ah, e a gente seria. vai reagindo. Uhum. Só que assim, a gente nunca pensou que seria um podcast react, sabe? Uhum. Porque existem vários vídeos de react na internet, né de WhatsApp. Sim. E a gente tem... Acho que pra gente nunca ter pensado nessa linha de, ah, nós somos um react de WhatsApp, eu acho que a gente nunca se guiou pelos reacts que existem. O que a gente quase sempre tenta fazer... É meio que tentar imaginar aquele cenário, né? A gente começa a tentar imaginar como seriam as pessoas envolvidas, sabe? O contexto. Tentar pensar o que, que veio antes daquele áudio, o que, que vai vir depois, sabe? Sim. Criar uma narrativa, né? Dar um storytelling mesmo em cima do áudio. E aí o tratamento é muito mais pelo audível. De, tipo, tratar o áudio, às vezes tem um ruído de fundo, eu tiro aquele ruidinho. Ajustar os volumes pra eles ficarem equalizados com o resto do programa, né? Uhum. E também, às vezes, cortar algumas coisas. Porque tem áudio que a gente recebe que tem xingamento homofóbico, xingamento racista, sabe? E a gente tem que avaliar. Esse xingamento racista, ele permeia o áudio e a graça do áudio é essa? Então, não. Esse áudio já foi descartado de cara. Entendi. Mas, às vezes, o áudio tem uma história tão boa, sabe? Tem um desenvolvimento bom, mas lá no final o cara mandou um comentário racista, a gente corta aquele comentário.
0: Não Sabe, sabia a gente disso, não, cara. não
1: precisa manter o áudio como ele é de fato. Uhum. Cara,
0: que interessante. Eu não sabia disso. É, a história de bastidores é muito massa por causa disso, né? <risos> tu fica sabendo de um negócio que ah, tu Sim. nem pensa, nem pensa. e Cara, vocês roteirizam o programa ou é muito na hora, é improviso mesmo? Porque... Não, a gente roteiriza.
1: O programa tem um roteiro. Ah. Tanto que tem alguns programas que são mais temáticos, né? Mas assim, é um roteiro que ele não é um roteiro... É um roteiro nosso, assim. Uma uhum. fórmula nossa, né? Que a gente foi criando. É, ele tem um roteiro que a gente pensa as estruturas, a gente pensa a abertura, a gente pensa o desenvolvimento, a gente pensa encerramento, sabe Sim. a gente separa os áudios, né bota a ordem que eles aparecem no programa e como que pode linkar um ao outro e também é um roteiro meio que secreto que é um roteiro meu e um roteiro do Pedro então assim, muitas das coisas que eu vou falar o Pedro não faz ideia ah, ele é vai massa. reagir com ele ali na hora sabe, uhum. e vice-versa ele também faz isso bastante comigo então, assim, não é um roteiro tipo, ah, eu sei que o Pedro vai fazer uma piada X e vou fingir uma risada, sabe? Não. não, nem ia funcionar, simplesmente não ia funcionar se fosse assim, ia ficar muito quadrado, né? Então é um roteiro muito mais de saber a ordem que as coisas acontecem e para onde o caminho, o, o papo vai, vai fluir, né?
0: E tipo assim, cara, vocês tomam, enfim, eu, eu, os programas já respondem, né? Mas vocês tomam cuidado ao que vão falar sobre a política brasileira, sabe? ou vocês falam a opinião de vocês mesmo, enfim, tu, vocês falam que roteirizam, como é que funciona isso, né? Porque tem muita gente que é, a, as opiniões políticas estão muito polarizadas, né? Todo mundo uhum. tem uma opinião política e às vezes pode ofender alguém. Como é que vocês fazem isso? Vocês é, falam que pensam em se ofender a pessoa é, tudo bem, ou o, o que vocês fazem sobre esse assunto,
1: sabe? Cara, eu, eu acho que é muito uma questão meio ética, sabe? Aham. Uhum de, tipo assim, a gente quando... É porque, querendo não, associaram muita gente com política por conta do Bolsonaro, né? Sim. Que uhum. e teve aquele momento do discurso dele do Moro. Só que o pessoal não percebe que, na verdade, o Bolsonaro entrou ali porque era engraçado, sabe? Aquele discurso dele quando o Moro saiu do governo... Foi uma coisa, assim, parecia uma, uma carta de uma novela, sabe? Mexicana, né? <risos> Sim. Falando que ficou magoado, que não sabe se ele amou ele de verdade, coisas do gênero. Então, a gente fez uma montagem, o som de Alcione, que viralizou, né? E aí, ali, a gente viu que começaram a pedir. Toda vez uma notícia ligada a Bolsonaro, o pessoal pedia. Só que, assim, nossa ideia nunca foi virar um podcast de política, especificamente.
0: Sim.
1: É hum. brasilidade. E, às vezes, a política tá mexendo com o Brasil e de uma forma cômica, sabe? Tanto que tem vezes que não. Sabe? Como o lance do Carrefour que aconteceu, aquilo não dá pra fazer piada, sabe? Não é uma coisa pra se rir. Ah, sim. Então, tipo, não tem por que levar aquilo pra um programa de humor, sabe? Uhum. Se fosse um programa de notícia, tudo bem, tem que levar, né? Mas nós não temos um compromisso com a notícia, sabe? E nossos comentários políticos, eu acredito que sim, eles são bem sinceros, sabe? De acordo com nossas visões políticas, né? Uhum. E a gente pensa que, sei lá, cara, eu acho que a gente não foca muito no, no ofender, né? Porque a gente faz um... Não é humor que vai ofender ninguém, tipo assim, pelo menos intencionalmente. Tem humor que ofende pela forma da provocação. Tipo, ele Sim. quer ser polêmico, né? Existe essa fórmula de humor também. Mas a gente, até mesmo nessa questão dos personagens que a gente analisa nesses áudios, a gente dificilmente a gente procura a rir da pessoa, sabe? A gente ri muito mais do contexto. Se a gente for rir da pessoa é porque ela tá fazendo alguma merda, sabe? Como, como é o caso de do, do um áudio que a gente teve, clássico, né, do, desse Brasil, que é do Low Carb. Que o cara manda um áudio pra esposa reclamando da marmita que ela fez, que não sei o quê. E aí ela manda um áudio de volta xingando ele de tudo quanto é nome falando você que faça sua própria marmita, não sei o quê, pega essa farinha e enfia... Entendeu? <risos> Sim. E aí a gente falou, cara que mané babaca, né, o cara quer cobrar a mulher dele da marmita que ela fez, sabe pô, ela já fez a marmita pro cara, sabe então ali a gente tá zoando o cara mesmo, ele pediu pra ser zoado assim dizendo, sabe, sim, sim. ele não é um coitado que, que a gente vai passar a mão na cabeça como já fizeram ao longo de tantos anos de humor né ah, pô total, né, cara, total
0: tipo, né eu pergunto assim, né eu, eu acho que vocês têm muito cuidado ao falar a opinião de vocês, né, realmente, eu percebi agora, né, vocês nunca uh, sacaneiam a pessoa em si, né você sacaneia o contexto, né? Sim, tipo, o pô,
1: personagem, às vezes, né? Que tem um arquétipo é... do personagem. A gente fala da, da velha fumante do subúrbio, <risos> quase sempre desbocada, fala bastante palavrão, né? Sim. É, um, é um arquétipo, sabe? Não uma pessoa em específico, né? Total, né, velho? Total. E isso que eu
0: mais gosto, né? Vocês é, é, tipo, fazem piada com esses estereótipos, né? Tipo, o, uhum. o tiozão com a camisa polo, né? Tipo, é clássico, né? Todo mundo já viu esse cara
1: com a camisa polo. Exatamente. E muitas vezes a gente até brinca com esses, esses estereótipos, mas a gente também fala, ó, é, o resgate do Brasil muitas vezes é confundido com nostalgia. E as pessoas têm nostalgia de coisas que às vezes eram ruins, sabe? A gente fala, certas coisas são ruins e tem que ficar no passado mesmo. A gente não precisa trazer pra hoje. A gente também tem que evoluir, sabe? Tanto Sim. que teve o episódio que o Pedro mandou, o Novo Normal é meu ovo, né? E esse episódio ficou <risos> famoso também. Sim. Porque era um pouco disso. Tipo, cara, o Novo Normal, tipo assim, já considera que o Antigo Normal era bom, sabe? não era, sabe? Então, a gente não quer trazer coisas ruins de volta. A gente lembra de muitas coisas que tinham antigamente, algumas com um certo saudosismo. E às vezes a gente lembra falando, caramba, a gente gostava muito daquilo, mas era uma merda, sabe? Como uma Sim. locadora, por exemplo... Locadora, cara, sério, hoje em dia, pra que tu vai ter só de locadora, sabe? A gente tem tantos recursos hoje em dia, pra que que tu vai querer? É uma merda, sabe? O mundo de hoje é uma merda. Sim, não, não, não. Tipo, na prática é muito ruim,
0: né? Ter é um muito DVD, ruim, né?
1: Mas tem um saudosismo de tu ir lá, reservar teu filminho, ver, escolher pela capa, conversar com o cara da locadora, saber se o filme vai ser bom, né? Às vezes o cara já sabe teu gosto fala falar: isso aí tu não vai gostar, mas aquele ali tu vai. Ah, isso é massa. Enfim. <risos> isso era legal, é bacana, mas Sim. é nostálgico, né? Tipo, não quer dizer que a gente quer trazer pro dia, pros dias de hoje, né? né,
0: total, né? Tipo, que nem o vinil, né? Tipo, é mais. Que nem o vinil. Mais... O vinil
1: ainda tem umas discussões que tem gente que diz que o som dele é o melhor som. Ah, enfim, daí eu não sei, né? Não vou entrar nisso, acho que o cara que é fã também tem o direito de ser fã, sabe? Sim, sim. Não vou criticar o colecionador e tal. Realmente é bonito pra caramba, o vinil é bonito, né? é, o é som bonito é bacana. Na sala, Mas assim, assim né? eu acho que essa questão que você falou de tipo a gente se precaver do que a gente fala, é, vem muito num bom senso nosso. Óbvio que a gente conversa sobre o que vai ser falado, muitas das vezes, e, e às vezes podemos cortar uma coisa ou outra, perceber, porque às vezes quando a gente grava uma coisa, digamos, no dia seguinte aconteceu uma notícia que, cara vai de encontro com o que a gente falou de uma forma negativa então aquilo é melhor ser cortado, sabe uhum. a gente quando gravou não, não tinha acontecido aquilo, sabe, não tinha esse contexto ainda sabe, ah, tem tipo, então você... nesse sentido claro que há um preparo, né
0: sim, sim ah, sim. ah você já gravaram programas que é,
1: gravaram e ouviram, não, não, não foi legal isso que a gente falou, já teve isso ou... sim, já, já aconteceu, já hum. aconteceu é, Entendi. assim como, muitas vezes o programa tem trechos gravados que foram gravados antes, assim, tipo, é, em momentos diferentes, sabe? E não porque foi uma coisa polêmica, às vezes é porque a piada não foi boa, simplesmente, sabe? Na hora da edição, ouvimos e foi um... não ficou tão boa. Mas também se tirar, vai faltar uma conexão, ah, então vamos gravar agora. E gravamos, e inseriu ali, e ninguém percebe, a mágica da edição também, né? Entendi. Mas já aconteceu, o que eu acho que, assim, que eu lembro bem, foi esse caso do Moro. Que a gente gravou, acho que na quinta-feira, um programa para ao ar no sábado. Uhum. E era um programa, assim, bem festivo. Um programa que tinha homenagem até mesmo, a, se eu não me engano, ao Moraes Moreira, que morreu no início da pandemia, né? Sim, sim. E, pô, aquela coisa bacana, não sei o que. aí sexta-feira, pum, Moro sai do governo e, pum, pronunciamento do Bolsonaro. E todo mundo marcando a gente nas redes sociais que não sabia o que a gente ia falar disso. <risos> o programa tava pronto, não tinha nada sobre isso. E a gente virou um pro outro e falou, ah, não tem jeito, a gente tem que fazer um programa novo. Tanto que a gente vai tentando manter a gravação bem perto do lançamento pra evitar esses problemas, né? Tem... Ah, entendi, velho. Tem... É, tipo, é... tu queria gravar. O Brasil, é... meu amigo, é... o Brasil é fogo. O Brasil, <risos> do dia pra noite as coisas acontecem e já era. Oh, meu, o Brasil é uma loucura, velho. Tá
0: louco, <risos> mano. É verdade, mano. Cada notícia que aparece. A última foi. É, eu vou falar aqui no Abrindo. Eu quase não falo de política, mas eu vou falar. Tipo, aquela notícia do Bolsonaro com ele estreou o museu com as roupas, os vestimentas.
1: E, cara, que ridículo né? Uma palhaçada aquilo ali. Sim, sim. Um circo, né? Tipo, é, quer o... dizer, até uma ofensa ao circo, né? Um circo é um entretenimento bacana, sabe? Histórico, né? <risos> Acho que a gente ficou usando esse termo circo, palhaço, mas a é, gente tá, é... na verdade, ofendendo o circo e o palhaço, né? É verdade, é verdade. É uma expressão meio...
0: meio Não é errada, né? Mas é meio mal usada, né? Hoje em dia. é.
1: é. Mas a gente entende que quem faz essa expressão, quem usa, não tá querendo prejudicar o circo, né? Sim, isso sim, também Também existe essa liberdade de entender o propósito da, da questão. Sim, Mas sim. É, é, tu vê, isso é Brasil, cara. <risos> isso é isso Brasil é demais, Brasil. sabe? Nosso é. presidente tá fazendo um, um, uma exposição de terno e vestido do, da posse, né? Sim, Quando sim. tá morrendo gente aí todos os dias, sabe? Por sim. conta de uma pandemia que não tá sendo devidamente cuidada pelo governo. É, desisto é. Brasil, eu diria mais. É. <risos> Mas, Exatamente,
0: cara, o que que tu espera pro teu futuro assim, né, cara? É uma pergunta muito de pai, né? Mas tipo, <risos> <risos> tipo o que tu espera no, no teu futuro, futuro, Nicolas, O que tu quer conquistar, sabe? No, Caramba, no podcast, irmão. na tua profissão, né, na Globo, o que que tu quer conquistar?
1: Rapaz, essa é tensa também é. Cara, eu, eu gosto muito Do audiovisual Como você pode ver ao longo dessa conversa né De, Desde novo Então assim, eu acho que o reconhecimento é uma coisa que todo mundo busca Fazer uhum. né? não, 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 não vou dizer a fama, mas o reconhecimento né? Porque a fama não necessariamente é o reconhecimento né Você pode ser famoso Por uma besteira que você fez também Sim. Então assim, eu acho que o reconhecimento da minha atividade profissional, é, eu também sou roteirista, eu também já dirijo filmes, também sou diretor de curta-metragem, sabe, Ai, que massa. tenho vontade de fazer mais filmes, antes de fazer esse podcast de humor, eu, por exemplo, estava muito voltado para a produção de filmes de terror, que é um gênero que sempre me atraiu muito, uhum. E enfim, aí me descobri humorista do dia para noite, sabe, por causa do Ziz Brasil. Tanto que foi um choque para mim, falei: "Caramba, do nada agora eu sou um humorista, eu tenho que também estudar isso daí, cara. Eu não posso, não posso deixar a peteca cair, né?" Que da hora. Mas eu velho. acho que é isso, eu acho que é ter a capacidade de produzir mais projetos, sabe? Ver o Iz Brasil crescer ainda mais, né, ter esse reconhecimento e ter liberdade também, acho que é uma liberdade de poder produzir coisas que eu tenha vontade, né? Que eu acho que com o reconhecimento você também consegue isso, né? Quando você é uma pessoa desconhecida, é mais difícil você fazer um projeto seu, sabe? Autoral, né? Total. Você tá ligado ao diretor Jordan Peele? Sim, americano, que o Oscar, né? Então, eu, eu tô tentando criar o um caminho inverso do Jordan Peele, sabe? Porque eu comecei, na verdade, foi um filme de terror e, de repente, me descobri no humor. Ele não, ele era humorista e, de repente, foi pro terror, né? Entendi, é verdade. Então, assim, ele é uma grande inspiração pra mim. Pô, meu sonho é fazer filme como esse cara faz, sabe? Sou um grande fã mesmo. Tudo que ele lança eu já tô ali na... comprando já na pré-estreia, sabe? É, que massa, mano. É, E eu viu? tenho vontade, cara, de fazer mais filmes. Esse ano foi bem bacana porque eu fiz um curta-metragem Fiz antes da pandemia, na real, né? Mas eu terminei de, de editar esse ano. Que passou no Halloween, lá nos Estados Unidos, sabe? Numa TV americana. E aí, cara, você brasileiro conseguir fazer um filme de terror que vai passar numa TV americana no meio do Halloween é uma conquista e tanta, sabe? Verdade, verdade. Não ganhei nada. Não ganhei um centavo com isso, sabe? Só questão da divulgação, mas... Então, assim, eu quero conseguir mais, mais produções, mais novidades, sabe? Acho que é isso que eu espero. Não vou dizer ficar famoso e rico, porque, sei lá, cara, acho que isso aí vai trazer só dor de cabeça mesmo, como dizia o Notorious Big, more money, more problems, né?
0: <risos> aí o, o Notorious Big era o contrário, né,
1: teve esses problemas, né, mas... É, ele teve muito problema, morreu novo pra, pra caramba. É, ele morreu com 27 ou 30, assim? Por aí, 20, é. É, 28, uma coisa assim, sim, sim. acho que foi por aí, 97, eu lembro que ele morreu em 97, mas assim, um gigante do hip hop, né? Pra quem não conhece, vale a pena pesquisar. Ah, sim, né? É, e procura sobre a treta do Tupac e Notorious Big, né? Que Isso. É muito. Essa treta da Costa Oeste Costa Leste. é um assunto à parte. Vem da... é. é de um outro podcast longuíssimo. Aí me convida, que eu me amarro nesse, nesse assunto sobre hip hop também. <risos> é, o pior é que eu não sei quase nada de música, assim, sabe? Eu sei muito por cima. <risos> mas... Não, mas também sei como fã, assim. Não sou especialista em música também,
0: não. Ah, sim. É assim também, é. Enfim eu gosto de saber dessas histórias também, né das histórias do mundo mas, Sim. enfim, cara muito legal saber que tu também quer ser diretor, assim, quer seguir esse caminho e tu se descobriu no humor né, tipo Sim. tu é, realmente esperava isso, né tu esperava, assim tipo, tu se considera humorista hoje
1: ou não? É, eu acho que é uma pergunta melhor para esse momento ou... é complicado, né né é bem complicado, porque... Ao mesmo tempo, parece que você fala... assim ah, me considero você... Tá sendo um pouco prepotente, né? Mas, sim. cara, a gente tem um programa de humor, né? A gente tem um, uma persona ali dentro, né? Tem, rola, querendo ou não, uma atuação. Seja desde uma impostação de voz que você faz, um tipo de, de forma de conduzir. Então, sim, eu acho que eu me considero humorista. É, mas não tô dizendo que seja o melhor humorista possível. Eu acho que eu tenho que estudar muito mais ainda, sabe? Eu preciso aprender. Sim. Até para poder criar coisas novas, né? Não ficar preso a eternamente ser esse personagem, né? Sim. Poder desenvolver novos projetos. E acho que o reconhecimento da galera, né? Que é o principal. O pessoal gostar tanto, rir demais, sabe? Você vê... É, outra história que eu esqueci de falar, tem gente, tem grupos de ouvintes nossos, cara, que, assim, ouvintes que se juntaram, fizeram um grupo lá, sabe? Pra conversar sobre esse Brasil, sabe? Que eles massa. mandam print pra gente, às vezes, sabe? Tipo, olha aí, semana a gente ficou conversando desse assunto tal, não sei o quê. E aí, pô, isso é demais, cara. É muito bacana. Pô, mas foda. é... Tomara, cara. assim, Tomara que eu consiga realmente aprimorar isso, né? Produzir coisas novas, melhores, talvez, né? Difícil falar isso, mas... Tô aí estudando. Tô estudando roteiro, tô estudando direção, né? Eu já me formei, mas o estudo acho que vai pra sempre, cara. A gente vai estar tá estudando a vida inteira, sabe? É, tu não pode ficar que estagnado. Que bom, né? Que bom. Uhum. Inclusive é bom isso, né?
0: Sim, sim. Não, verdade, verdade. Né? A gente tem que estimular sempre essa nossa cabeça, senão a gente vai ficar estagnado, não vai evoluir. Enfim, né? É necessário mesmo. E todo dia, né? Todo dia um pouquinho, né? Não precisa ficar horas estudando, todo dia um pouquinho.
1: Não. Cara, você lê um livro, sabe? tipo De uma coisa que você tá afim de ler, é um estudo. Pra quem trabalha com audiovisual, sabe? Ver um filme, ver uma série... Tudo isso é, são formas de estudo. Claro que é bom você ver teoria também, sabe? Uhum. Eu já li uns 4, 5 livros de roteiro, por exemplo, que é um assunto que tem me interessado muito nos últimos anos. Mas eu estou desenvolvendo mais. Tanto que esse filme que eu falei que passou lá nos Estados Unidos, o roteiro também foi meu, foi roteiro e direção, né? É, eu tô querendo me, me aprofundar nisso. Mas ao mesmo tempo, tem hora que eu quero ler outra coisa, Quero ler, sei lá, algum livro mais popular, assim dizendo, sabe? Tipo, uma história mesmo, uma ficção, sabe? Não quero ler livro técnico só. Entendi. É importante, cara. Uhum. Você tem que consumir cultura também, claro, né? Claro, claro. Tá consumindo mais coisas, sabe? Ver coisas que você ainda não viu. Todo mundo tem alguma coisa assim clássica que você não viu. E por que, que aquilo ali é um clássico, sabe? Por que, que todo mundo gosta? É interessante você ver para tentar entender, né? E ter sua opinião também. Não, total. Eu tava vendo, por exemplo, Evangelho recentemente. Um anime, sabe? Uhum. E eu era um anime que na adolescência eu não vi. E acho que hoje eu agradeço por não ter visto, porque ele é muito doido, é muita piração, e eu não teria carga pra isso, sabe? Eu ia achar uma droga se eu visse quando eu era adolescente. Eu adorei, eu achei um, um anime incrível. Entendi, entendi. Quero ver agora Ghost in the Shell, por exemplo, que ainda não vi. É, também não.
0: É, eu sou muito por fora dos animes aí. Eu era uma época, mas eu sou... Eu só assisti os populares, não, lá, One Piece, Dragon uhum. Ball. É,
1: eu também tive essa fase também, me amarrava. tem um carinho gigante. Ontem de noite eu me peguei vendo Tokusatsu, cara, no YouTube. Uhum. Bah, não, não conheço, não sei se é da minha época. Não, Tokusatsu <risos> são aquelas séries de, de tipo, Power Rangers. Assim, ah, dizer. Power Rangers, sim, sim, tem sim. Tem Giban, Dyleon, uhum. Flashman, sabe? Sim, 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 é muito maneiro, Pô, né? é, é, é genial, cara, assim, é baixo orçamento total, sabe? Efeitos duvidosos, muito bom. Vamos. Maneiro, cara.
0: Muito foda, muito foda. Tipo, e isso é um principal conselho que tu dá pra pessoa? Estudar, se informar? Ou tu daria outros conceitos, uh, outros conselhos pra pessoa, né? Sobre essa área que a gente vai entrar e que vai ser desafiadora,
1: sabe? Quais outros conceitos que tu daria? Eu acho que é o equilíbrio, sabe? O equilíbrio é uhum. muito importante. Vai ter gente que vai falar, não, estuda muito. E outros vão falar, cara se deixe de ser mais livre, consuma mais eu acho que é o equilíbrio dos dois, sabe Sim. eu já conheci nesse tempo pessoas que consumiram demais assim, pessoas que viram todos os filmes possíveis leram todos os livros possíveis mas na hora de aplicar não conseguia, sabe Sim. assim como já vi gente que a técnica sabe exatamente a curva dramática quantos minutos do filme tem que acontecer tal coisa, sabe mas não tem carga cultural então muitas ideias que a pessoa propõe já existem já são batidas, sabe não dizendo que toda ideia é original, né? Tipo, a gente tem influências de ideias que já, já foram executadas. Mas a pessoa, como não viu muita coisa, às vezes ela acaba fazendo algo exatamente idêntico de ao que existe, sabe? Claro. É. Então, acho que é o equilíbrio mesmo. E vai percebendo o seu momento, sabe? Se você agora tá afim de estudar, pô, aproveita. Cai dentro, então. Estuda, faz um curso. Tem tantos cursos pela internet, tem diferentes preços. Tem curso de graça, tem curso pago, né? Lê uns livros básicos. Quer fazer roteiro? Vai ler um seed Field que é um clássico de roteiro, Sabe? Vai, vai seguindo, assim, a cartilha, assim, dizendo. Mas, quando não tiver tão afim, então aproveita para consumir mais cultura e ir pegando bagagem aí para suas produções. O próprio Ziz Brasil, a gente tem nossa bagagem, sabe? Eu cresci vendo a Hermes Renato, cresci vendo é, o Larica Total, por exemplo, na minha adolescência. Era um programa que eu amava. Eu amo até hoje o Larica Total, que é. tinha a direção do Caíto, do Leandro, né? A galera da TV quase choque de cultura uma influência pra gente também. Então, assim, sem influências, sabe? Sem essa carga, é difícil você criar uma coisa original e bacana, sabe? Total, total, né, velho. Ué, o choque de cultura é demais, né, mano? Brasil, adoro. Total, Gil. cara. E, e assim você precisa entender tecnicamente também, porque é. a gente tem um controle do nosso tempo ali, já de variar. Tem o um problema que você percebe que a gente vai e solta um gemidão, Pá, do nada. É intencional aquele ah, momento que o inimidão entra, sabe? Sim, total. Porque é pra acordar, pra puxar a pessoa de volta, porque vai vir logo em seguida o áudio, que a gente quer que você tenha atenção naquele áudio.
0: Bah, esse cara, áudio aí, é eu, tava, eu tava conversando com meu pai, assim, daí do nada ele soltou o áudio no meu ouvido. <risos> eu, ah, nossa, vou tirar aqui. <risos> Me deu um susto mesmo.
1: Aí. Foi... Executou bem. O Brasil é assim, o Brasil brinca com a gente, né, cara? O Brasil do nada dá um susto na gente, o Brasil, Brasil não pode sair dessa linha também.
0: <risos> muito bom, muito bom, mano. Muito bom. E... então é isso cara tu quer falar mais alguma coisa sobre isso sobre isso que a gente está falando sobre o conselho e tal ou
1: cara não sei
0: não. <risos> acho que foi acho é eu acho que deu um bom tempo de programa a gente falou tudo é um pouquinho da tua história né é impossível falar toda a história do ah, convidado claro, né com certeza às vezes eu sinto tipo bah esqueci de tal coisa esqueci de tal coisa mas eu acho que é um programa legal deu é um programa divertido
1: para os ouvintes Pô, que do bom, This Brasil e do Abrindo Cabeças. Então, muito obrigado pela presença. Cara, sério mesmo. Pô, eu que agradeço, cara, de verdade. Poder conversar e trocar uma ideia, sabe? Expor alguns lados aí, né? Bastidor. Apesar que a gente tem agora um programa de bastidor também lá no This Brasil. Uhum. Que é, só, que é um programa para os nossos apoiadores, né? Para galera que contribui no nosso PicPay, lá acima de 25 reais, a gente todo mês lança um episódio falando sobre bastidores, é, do que rolou naquele mês, sabe? Entendi. A gente vai tocando alguns áudios daqueles programas e contando, tipo, pô, putz, esse áudio aí que a gente recebeu foi assim, assim, assado, na hora de gravar teve um problema ou não teve, sabe? Entendi. Mas, assim, realmente foi, pô, foi bem bacana, cara. Gostei muito de participar aí, de poder falar um pouquinho... E vamos ver, né? Vai que alguém se interessa aí de ouvir o Diz Brasil também, conhecer. Opa,
0: beleza. Claro, vamos trocar os públicos aí, vamos trocar os públicos.
1: Não né? é? <risos> Exatamente.
0: Pô, valeu, cara. Tipo, agradeço muito. Eu aprendi umas coisas aqui novas de podcast, ó, roteiro. Como é feito o Diz Brasil, acho que vai ser muito importante o pessoal saber disso, né? Que é muito interessante mesmo. Sim. Então, agradeço. Valeu, valeu mesmo. Tamo junto, irmão então é isso, quem ouviu até aqui o Abrindo Cabeças, muito obrigado esse, se você não conhece o Abrindo Cabeças, esse é um podcast sobre entrevistas com pessoal é, consolidado, conhecido no, no ramo de criação digital, então tem várias entrevistas, tem videomakers, tem é, produtores de podcast, audiodramas tem designers, tem produtores de conteúdo no geral aqui no Abrindo Cabeças tá então valeu mesmo por tu que ouviu até aqui e já segue nas nossas redes sociais e
1: enfim já aí. segue
0: aí no Spotify já segue o Desiso Brasil já segue todo mundo aí
1: com certeza segue no seu agregador favorito né boa 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 divulgue para seus amigos até porque cara esse é o pagamento do, do, da produção de conteúdo Total. você tá consumindo negócio de graça pô vai lá e então divulga para seus amigos aí você sabe aquela pessoa que vai gostar
0: pô obrigado tu aprimorou meu finalzinho aqui <risos> é, agradeço é. E... Tamo junto. Cara. E esse foi o Abrindo Cabeças e tchau!
1: Valeu!